0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. Entre los cambios propuestos al Código Electoral y la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas, se ausculta una propuesta para reducir a 250 dólares anuales las aportaciones en efectivo que hacen ciudadanos a candidatos a puestos electivos. Por su parte, el Departamento de Hacienda extendió hasta el próximo 25 de abril la fecha límite para erradicar la planilla de contribución sobre ingresos. Para que la Cámara investigue la compra-venta de dos parcelas en terrenos de la Reserva Natural Punta Bahía Ballena, en Yauco. En temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, nombró a un nuevo comandante para la guerra en Ucrania tras sufrir duros reveses en el intento de invasión.
1: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
0: La buena noticia traída a ustedes por Toñito Auto es que la Organización Ambiental para la Naturaleza anunció un nuevo programa que certifica a comercios, condominios y residencias en cumplimiento con la ley y el reglamento que protegen las playas donde anidan las tortugas marinas. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
1: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
2: semana extraordinaria en informaciones y hechos. Llegó el momento del análisis del día. Para eso está listo el licenciado Edi López. Muy bien acompañado. Buenos días. Adelante, Edi.
1: Gracias a hoy, Está con nosotros en la mañana de hoy, como todos los lunes, el expresidente de este y el secretario de Estado, McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth. Buenos días, Jesús. Bienvenidos. Buenos días. Saludos.
3: Buenos días, Kenneth. Buenos días, Eddie. Ahora
1: sí. Saludos a ambos. Eh, principio de la semana mayor, pero no por eso las informaciones ni las noticias cesan. Y tenemos el asunto de que el Partido Popular Democrático anuncia que irá a buscar una reforma en cuanto a lo que son los donativos en efectivo. ¿Con qué se come eso, Jesús Santa? Cuéntame.
3: Bueno, yo creo que lo que el Partido Popular lleva ya año y pico y, y buscando algún consenso es un poco eh, cambiar lo que es la, la nueva ley electoral. Eso incluye lo que tiene que ver con las aportaciones individuales a las campañas políticas. Eh, si bien es cierto que hay cosas dentro de esas reformas que vinieron para quedarse, hay otras que entendemos que hay que, hay que variar o, o modificar. Y yo creo que el mejor ejemplo fue, eh, y con mucho respeto, el despelote que hubo después de la elección hasta diciembre 31, sobre, sobre la manera y forma que se manejaron los asuntos electorales, especialmente en lo que se llaman el recuento y el escrutinio. no Hubo recuento y hubo escrutinio. Dicho esto, yo creo que lo que está buscando el Partido Popular es un poco traer más de transparencia a la aportación de los individuos a distintas campañas políticas, incluyendo a los dos candidatos, yo creo que es derecho de toda persona aportar a, a la causa o a la persona que ellos entiendan que, que debe de ser electo para cualquier cargo político, yo creo que eso no se cuestiona. Me parece que es dentro de estas aperturas que existen o que todavía pueden existir en la ley, donde haya algún tipo de manejo inadecuado de ese tipo de fondos, tratar de ir cerrando la brecha, y en este caso todo el mundo sabe que el manejo, aunque es una, el, el manejo de efectivo es, un, es algo legal, pero por ser en efectivo y ser difícil tener un rastro de él, pues a veces se complica cuando tú haces las diversas auditorías, especialmente una vez termina una campaña, eh, a los distintos candidatos, candidaturas o partidos. Yo creo que por ahí es que viene la bola, como dicen en el campo.
1: Kenneth, y es a base de esa auditoría que hace el Contralor Electoral, donde se multa a mucha gente y, y se trasciende de que gran parte de los donativos fueron hechos de manera anónima por ser eh, verdad, en efectivo, y se reduce eh, con esta propuesta la cantidad a 250 dólares.
4: Bueno, eh, los donativos anónimos creo que todavía están en 50 dólares máximo. Uh -huh. Eh, pero pero coincido con Jesús De que hay que hay que bregar con los donativos en efectivo Yo no voy al supermercado Con 200, con 300 pesos en efectivo a hacer la compra Cuando yo hago la compra en el supermercado Si son 300 dólares Yo lo pago con una tarjeta Ya sea una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito eh, Y creo que cuando la gente va a comprar algo eh, que cuesta, qué sé yo, 750 dólares, no lo paga en efectivo, lo paga con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Yo creo que en ese sentido debemos volver un poquito para atrás, porque en los tiempos míos, yo hace 18 años, que no aparezco la, mi nombre en la papeleta, eh, lo, el máximo de donativo en efectivo era, creo que 50 o 100 dólares. Este, y creo que es razonable, lo que propone el Partido Popular, y entiendo por lo que leí en el artículo que hay consenso con el PNP en cuanto a eso, de que el donativo en efectivo máximo sea 250 dólares y que por encima de eso, hasta los 2.800 dólares, que es lo que permite la, la ley que uno done a un candidato a un partido, que sea entonces el exceso de eso, que sea mediante eh, tarjeta o otra transacción auditable.
1: Claro. Eh, en otras notas, y para aprovechar un poquito el tiempo, otro de los asuntos que revela el Partido Popular Democrático a través de sus eh, de sus comisionados electorales es el asunto de cómo cuán difícil pudiera ser revalidar en municipios donde se han identificado con corrupción. En el caso de Trujillo Alto, Mayagüez y Guayama, pero pudiéramos hablar también de Cataño y de Guainabo. ¿cuán difícil o, o, o qué nos dice históricamente eh, verdad, la, la, el comportamiento electoral cuando trascienden esto, este tipo de escándalos particularmente en el municipio? Comienzo contigo Jesús.
3: Bueno, no hay duda alguna que cualquier tipo de escándalo en un municipio y mientras más pequeño el municipio, más grande es el escándalo, eh, mm. crea una dificultad al partido que eh, de, de cual pertenece el alcalde para en una próxima elección lograr una reelección. Sin embargo, la experiencia que yo he visto de, de, de los distintos alcaldes o municipios que han tenido alcaldes con problemas de corrupción es que si el, si el partido elige una persona capacitada que haga un buen trabajo, eh, que sea un buen alcalde, o sea, sustituye, hace ese, ese cambio, eh, las prioridades existen y son buenas, ¿no? Eh, como tal. Vimos como en el caso de Barcelona, en este Río Grande, eh, eh, hubo situaciones dentro del Partido Popular de corrupción y, y ya tuviste eh, que todavía siguen siendo baluartes del Partido Popular. En el caso de PNP, Catañón es la primera vez que existe un escándalo y sin embargo el PNP ha sido hábil en llevar a la deportación a los alcaldes que han podido subsanar la, las situaciones. Y yo creo que al final del día, Eddie. La gente te va a votar por lo que haya hecho el alcalde entrante y no necesariamente por lo que habrá hecho el alcalde destituido. Esa ha sido mi experiencia.
1: Claro. En el caso de las cabeceras de distrito y los bastiones, como se llama, ya sea Partido Popular Democrático o Partido Nuevo Progresista, ¿esto tiene que ver también con este asunto?
4: Mira, yo creo que eh, ya eh, la gente entiende que el corrupto fue la persona y no necesariamente el partido. Así que en ese sentido, eh, yo creo que cuando ha, ha habido una persona corrupta en una posición electiva, eh, los dos partidos principales pueden aspirar a cubrir esa vacante en la próxima elección. Obviamente, cuando ocurre la vacante, le toca al partido que, que había electo al, al alcalde llenarla. Este, pero la próxima elección está, está abierta a ambos partidos, incluyendo el partido que había electo al incumbente anterior que había sido encontrado, eh, que había cometido actos de corrupción. Porque la corrupción es eh, más bien un asunto individual, un asunto personal, una falta de valores. Pero yo creo que lo que sí el pueblo tiene que estar pensando es por qué yo no detecté eso cuando voté en la elección anterior. ¿Qué valores yo no me di cuenta? que le faltaban a ese candidato cuando lo escogí en la elección anterior o en la primaria anterior o donde quiera que yo haya votado por esa persona. Este, porque, porque hay telltale signs, hay... Mm -hmm. hay este,
1: eh, la escritura en la pared, por decirlo en español.
4: O sea, este, si tú ves a un, a un alcalde que gusta de tener 8 eh, o 10 Rolex, pues mira, esa persona tiene un problema de valores y no necesariamente es la persona que tú quieres tener a cargo de la cosa pública en tu en tu municipio. Así que este, uno tiene que, que fijarse en los detalles al momento de hacer la selección.
1: Claro, Compañeros, gracias por estar disponible para nosotros. Un placer siempre dialogar con ustedes. Hablaremos la semana próxima. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Gracias Juan. a ustedes y buen día
1: y pasamos contigo.
2: Adelante. Eh, gracias, Eddie. Eh, Jorge, escuchaba hablar a Kenneth McClintock, eh, eh, ¿verdad? Y yo me sorprendo un poquito porque es que, es que nadie se imagina que un alcalde pueda tener siete u ocho Rolex. Eso no, eso no te lo venden en la campaña. Eh, eso, pues, pues yo, yo, es bien difícil que el pueblo se percate de una serie de cosas. No es hasta que la prensa hace su trabajo y, y empiezan, ¿verdad?, las confidencias y empiezan a, a, a moverse eh, eh, serias. Se, serias investigaciones que empiezan a destaparse este tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que el pueblo no necesariamente es el primero en darse cuenta en ese tipo
5: de cosas. Los estilos de vida cambian, ¿verdad? Eh, dicen los que conocen de esto, como Edwin Sutherland y otras personas que se han dedicado a estudiar lo que es el crimen de cuello blanco, de hecho él fundó la palabra, más bien... Que el estilo de vida cambia, uh -huh. cambia la forma de vestirse, cambia la indumentaria, cambian los carros, cambia donde come, cambia su estilo de vida completo. Y uno puede quizás, Saudi, porque es un alcalde, ah, que lo invitan, que esto, que lo otro, uh -huh. que hay ese se tipo de elementos que se puede a dar. Disfrazar que disfrazar. de alguna manera un poco a mover el voto el, el hacia, ese, hacia ese sentido. Eh, ¿Cómo uno puede detectar eso? Pues obviamente los alcaldes entran en informes de ética, los alcaldes hacen públicas sus planillas, los alcaldes enseñan dónde están sus finanzas para saber al final del día qué ocurre. Fíjate bien que entre los planteamientos que se hacen del de el alcalde de Guayama en este momento, Dolores Intrón, habla precisamente de hubo un cambio en el flujo en caja, en, su, en sus cuentas de banco, parte de lo que se divulga en el pliego acusatorio, eh, y se ve ahí, en el caso del Cano Delgado, básicamente fue lo mismo también, porque muchas veces incluso, fíjate que el caso del ex representante Norman Ramírez le hacía las transferencias de dinero por ATH móvil, o sea, cambia el mecanismo de cómo la persona funciona en ese caso que puede ser difícil uno darse cuenta cuando una persona no conoce o no está pendiente, sí, lo es. Uno no está pendiente a qué reloj tiene puesto fulano o sotano a la hora de ir a una actividad o si los zapatos son de una marca o de otra. Pues Yo no creo que el pueblo está pendiente a eso. Me imagino que no lo van a estar. Obviamente por lo que ha pasado con los últimos, los últimos meses con diferentes funcionarios públicos de los dos partidos principales del país en ese aspecto. Pero eso está sobre la mesa, Saudi. ¿Cómo uno analizar eso?
2: Eh, las llamadas, me encantaría que el público a través de nuestra línea telefónica se comunique y me dé su opinión. 622-0937 es el número a llamar, 787-622-0937. Me encantaría escuchar cómo la, el público, cómo nuestra audiencia percibe eh, este tipo de, de comportamiento, este tipo de cambio. Es predecible, es notable. Eh, la transformación eh, eh, de un alcalde en, vamos a tomar hoy los alcaldes porque esto pasa en la legislatura de igual manera sí, igual. por en eso le a Ramírez y igual tipos. en las agencias de gobierno esto la corrupción no no discrimina esto pasa en cualquiera ala la de gobierno pero eh, cómo lo ve el público 622-0937 es el número a llamar Jorge, eh, eh, no es hasta que tú hablas de los informes de ética, ellos presentan sus supuestos ingresos, uh -huh. sus supuestos activos, pasivos, pero son gustos son realmente sinceros. Bueno es que esos ahí
5: incluyo, incluso Saudi estos informes son eh, certificados y mm. hay personas que tienen licencias que firman Envultan estos documentos. Ahí. O sea si tú estás mintiendo en ese informe y tienes una momento? persona que tiene una licencia uh -huh. como un contable o lo que fuera que te está firmando ese documento pues una persona obviamente está partiendo la información que tú le das.
2: Pero al momento de que tú eh... vas a la elección eso está certificado esa es uh -huh. tu realidad en uh -huh. la medida que vas administrando, vas gobernando, ¿verdad? Vas 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 ejerciendo la posición para la que fuiste electo, las cosas van cambiando. Van cambiando. Entonces, ¿qué oportunidad tiene la audiencia, verdad? O en este caso los electores de, de ver más allá que no sea lo que físicamente claro. tú tú describes, ¿verdad? Pero no sería como que juzgar de una forma, ¿verdad? genérica, prácticamente eh, el que el que la persona se eche para adelante, que se vista mejor que coma no, en tal sitio cuando Eso... entras
5: cuando entras a la función uh -huh. pues también incluyes eh, un tipo de vestimenta en algunos casos ¿verdad? Uh -huh. los legisladores el código de vestimenta del Capitolio es que tiene que ir al hemiciclo con traje completo, ¿Pero quién con sabe cuánto bate, etcétera, fuerte se traje. Ahí llegamos. Hay trajes, por ejemplo, eh, que tú puedes comprar, que pueden costar 150 dólares, 125 dólares. Que no para vayan eso. enseñando el tienda la una, marca. Tienda, una tienda que ya no existe en uh -huh. Puerto Rico, ¿verdad? Ajá. Que yo la usé mucho.
2: Ajá, cuando tú eras legislador que ajá. se compraban
5: los trajes 150, 250 150 dólares y comprabas un montón de ellos de hecho muchos legisladores iban allí a 60 pesos, ya, ya esa tienda no 80. existe ya esa tienda no existe pero como era un day by day pues uno, uno trataba de comprar adiciones que ya esa tienda no existe ahora es otra historia ¿verdad? ese tipo de cosas
2: vamos a ver qué tiene que decirnos Ana de Guayama precisamente muy buenos días Ana sí, buenos días cuéntenos ¿cómo están buenos las cosas días. allá en Guayama? buen día pues,
6: este, por ese asunto es que, te, es que nos llamo. Cuéntenos. Por ese asunto.
2: Porque ahora
6: mismo aquí se está comentando que el Partido Popular va a poner, este tiene uno de los candidatos para seguir la alcaldía, Ananito. Ajá. Y, y, y nosotros... Bueno, yo por lo menos no 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 le doy mi 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 punto. Usted es popular. Porque en la, en, 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 este, cuando vino María, él tuvo un problema, él tuvo un problema. Ajá. Él, él tuvo un problema y y no es meritorio, no es meritorio. Que pase, siga pasando esto. Porque si nosotros, los contribuyentes, hiciéramos caso, como ustedes dicen, de cada vez que se escucha algo, uno tomara medidas, pero a veces te
5: cortan las patas. ¿Y cuál fue el problema que tuvo Nermito en, ¿Sí en, en ese momento?
6: Y ya no se puede seguir. El Partido Popular tiene que saber a quiénes, a qué personas van a escoger pero nosotros no estamos de acuerdo con que
2: sea Nalmito. Ana, usted es popular. Ok. Ana, usted es popular. Ana. Ana. Ana engancho, Nunca supimos si era popular. Es importante
5: porque ella, hecho, ella hace dos eh, alegaciones, ¿verdad?, de un problema que tuvo Nalmito. Y yo te preguntarle cuál era, ¿verdad?, okay. para que nos dijera de qué uh -huh. se trataba. Y el hecho de si es popular o no, volvemos a lo mismo. Vamos al caso de Guaynabo. Vamos al caso de Cataño. Ahora vamos al caso del Partido Popular acá en, 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 en Guayama. Siempre está la queja de que le pertenece a un partido político el escaño y que no permite que los demás participen. Pues, pues, Obviamente eso ha sido parte de la discusión que se ha levantado, que incluso lo plantea el Movimiento Victoria Ciudadana, uh -huh. de que deben de darle escaño a todo el mundo para que todo el mundo vote cuando estas vacantes surjan. Pero pues tengo una noticia, si eso pasa, si hay una vacante en la legislatura de Puerto Rico, del Movimiento Victoria Ciudadana, vota a todo el mundo. Y se pueden decir, escaños ellos también. Claro. Para aplicar la vara a todo el mundo, ¿verdad? En ese sentido. Tiene que ser así. Así que si lo van a plantear, yo creo que a plantearlo para todos.
2: Mire este que está en línea telefónica, <risa> según eh, se describe, no reside en Puerto Rico, es de Nueva York. Luis, ¿qué tienes que decirnos? Buen día.
7: Buenos días. Buenos días, compañero y que Dios los bendiga. Igual. Los Gracias por su su uh, atención a los problemas de Puerto Rico. Yo viví en Puerto Rico varios años, muchos años atrás, que de aquí a allá ya han cambiado las cosas. Uh -huh. y, y lo que ustedes traen ahora, plantean ahí en la televisión, es muy importante y es verdad lo que el hermano Jorge dice, que nosotros no estamos pendientes a lo que la gente está usando, pero debe de haber un sistema impuesto en, 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 en cuando los, 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 los funcionarios públicos, todos esos funcionarios que nosotros, los, el público, no podemos exigirle, a otra, a quién nosotros podemos exigirle que vayan a investigar a estas personas. You know, um, debe de haber un, un sistema en, en sitio para que la gente pueda investigar. Porque eh, you know, a mí me ha pasado algo, a mí me investigan a un alcalde. You know, ¿Qué le van a hacer al alcalde? ¿Quién va a ir a declarar a, a un alcalde? Mira, tú estás haciendo esto mal. Lo que puede pasar es que te puedes buscar un problema. Yo yo viví muchos años, yo viví como los 70, los 80 en Puerto Rico, por 90, y ya lleva más de 20, 30 años y las cosas han cambiado y ustedes tienen un programa, mira súper chévere,
2: gracias. yo estoy aquí
7: yo prendo mi televisión por la mañana y quiero ver la noticia en inglés y lo que estoy viendo es Z93 Muy bien, <risa> gracias,
2: gracias, Z gracias. gracias Luis por eso y traernos tu opinión como puertorriqueño desde el exterior que Amén. te sientas a observar lo que pasa aquí gracias por eso, gracias por eso está con nosotros Luis Víctor, debo decir, del pueblo de Orocovi, muy buenos días Víctor
8: Buenos días, saludos. Saludos, yo Víctor.
2: Amén, igual a ti.
8: Okay. yo he estado cerrando la, la vez casi 40 años al lado del municipio. Uh -huh. Entonces, este, observé la conducta del alcalde. De la, la conducta del alcalde fue honorable al principio, ¿verdad? Cuando entran al alcalde son honorables al principio de entrar a ver vida elegido por el pueblo, posteriormente los, los alcaldes se deben convencer de la gente que está en el alcalde que son los contratistas. Yo vi en ese municipio contratos que le valen a la mesa contratista, contratista, de dinero, contratistas, contratistas, contratos de asunto robando dinero. Y entonces el alcalde con mucho cargo, mucho lujo, a cuenta de los contratistas. Lamentablemente, los alcaldes se someten a los callejeros. Que esos callejeros están, en el nombre de Dios, calle pecado, robo, asalto, confusiones. Hacen lo que no pueden hacer en la vida, lo hacen confundiendo a la gente. Y todos los días se da ese momento tan difícil con todos los alcaldes, el que más que menos se lleva un poquito de dinero, mucho ¿Eso, eso, ¿verdad? Muchos millones de dólares por debajo de la mesa, el alcalde y conmigo pasan caras, los que son de varias pistas, de las la tienen bajos, tienen ya se todo A cuenta de los contratistas. Yo vi eso en vivo de casi 40 años, robando el alcalde. Y los nombrados los públicos me que Y Como yo no era el pueblo de Otor, pues yo tenía que callarme la autoridad. Pero tenía que callarse la
2: boca. boca, Víctor. Usted dice que tenía que callarse la boca.
8: Yo actué muchas veces, pero los compañeros del municipio de Sauri, los compañeros del municipio eran tan miserables que no querían eh, este declarar del alcalde okay. era uno contra muchos, uno
2: contra muchos. Bueno. ok Víctor, yo le agradezco muchísimo su participación y que se quede con nosotros en sintonía, valoramos mucho eh, okay. eh, su opinión
8: del de, de Dios y soy a, este, a Zeta
2: Muchísimas gracias, gracias por eso. Quédese acá con Nación Z. Bien, 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 bien. Ahí está Víctor de Oroco. Bueno, cada cual ¿verdad? vive uh -huh. experiencias y, y narrarlas y tener la valentía de narrarlas es extraordinario. Así que usted quédese pegadito con nosotros aquí en Nación Z. Esto solo pasa aquí, señores, donde le subimos el volumen a la voz del pueblo, porque esto es para ustedes. ¿Y cómo está el mundo del deporte? De eso sabe Tato Hernández, adelante.
7: Nación Z presenta presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el Habla Música y, y, y Z93.
9: Vamos arriba, a Puerto Rico, Tato Hernández en la casa Nación Z, Somos Deporte por aquí por el 93.7 de la Z, 18.1 de Mega TV. Facebook Live, la aplicación la música con la pisos de Mestre escuela que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayor numerito y amar 787-238-9494 787-238-9494 Usted quiere estudiar mecánica diésel, quiere trabajar con la industria de los transportistas que ayer fue su evento en la pista de Salinas a todo y tuvieron que cerrar los portones porque ya no cabía más gente así que lo felicito a los camioneros y transportistas del país por el tremendo eventazo ya usted sabe, mecánica diésel, la ofrecemos en este Escolar. Bueno, vamos con el deporte pero antes que nada quiero hacer una pausa y me uno a la pena que embarga a la familia del deporte en especial a la familia de Yarimán Mercado, gran representadora de Puerto Rico a nivel del cuando que se supone que estuviera compitiendo hoy en la Copa Mundial, pero lamentablemente tuvo que viajar a Puerto Rico por la inesperada muerte de su señora madre, quien estando en su casa pues muere de una bala perdida y eso está pues en investigación y nos unimos a la, a la pena que a ellos, al Comité Olímpico y a los atletas pues en vaga. Mientras tanto pues el show tiene que continuar, vámonos con el golf. Y vamos a hablar del señor Tiger Wood, que estaba indeciso si jugaba o no en el torneo Master jugó, el jueves empezó más o menos ahí, aunque no vino como en los años de antaño, pues está medio cojito todas esas cosas, los dos años de pandemia, su accidente, pero por lo menos dijo presente, está con sus auspiciadores, ya usted sabe que la edad no lo ti los grandes tiros y eso, no fue una de sus mejores presentaciones, pero lo importante es que el hombre está ahí. Y como dice mi pana Jorge Suárez, no es como se empieza, es como se termina. Está evaluando si sigue jugando, vienen otros grandes torneos por ahí. Yo creo que a él le queda más cuestión de que vote el golpe y se afinque porque Tiger Wood es Tiger Wood. se centro aquí en Nación Z, somos deportes. ¿Cuál es el de, de esta escuela? de gachero, give it up, my friend.
1: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chrysler Dodge Jeep y Ram. 787-333-8080.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito hay congestión en la autopista José Diego en un tramo entre Vega Baja y Dorado y más adelante entre Toa y Bayamón, así como entramos de la carretera número 2, la PR5 y la 167 en dirección... A San Juan moderadas las avenidas más Verdes y Las cumbres en su trayecto hasta Trujillo Alto y de moderado a semipesado el tránsito en algunos tramos del expreso Valdoriote de Castro en Carolina y más adelante en la zona de Santurce, cerca de la entrada al túnel Minillas. Fluye con normalidad aún las avenidas Campo Rico, Paseo Los Gigantes, Ramal 8 y 65 de Infantería en Carolina y semipesado el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras. De moderado a semipesado el tránsito a la autopista Luisa Ferré en las zona de monteiedra y más al sur entre el centro comercial y... Catalina Small y la confluencia con la carretera número uno que está pesada en un tramo en dirección a San Juan. Semi pesada la 30 en el área de Gurao en dirección a Caguas y más liviano el expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. En el mar, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos olas de hasta 5 pies que pudieran alcanzar los 6 pies en horas de la noche. Además, continúa vigente el riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las playas locales, excepto aquellas a lo largo de la costa oeste de Puerto Rico, en el sur de rincón. Sin embargo, se espera que desde esta noche el riesgo aumente a alto, así que téngalo en cuenta. Más adelante les hablo sobre las temperaturas y las lluvias para hoy. Para Nación Z, les informó Carla Cristina.